0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 코로나19 장기화로 어려움 겪고 있는 소상공인들 대상 5차 재난지원금 이름이 희망회복자금입니다. 어제부터 신청하고 지급 동시 하고 있는데 첫날에만 52만 개 사업체 1조 3천억 원이 지급되었습니다. 1차 신속 지급 대상제 38% 수준이고요. 오후 6시까지 신청을 하면 신청한 날 바로 지급받을 수 있다고 합니다 오늘은 대상자 가운데 사업자 등록번호가 짝수면 신청할 수 있고 이게 안내문자가 간다고 합니다 내일부터는 사업자 번호 홀짝 구분 없이 신청할 수 있어서 어제 오늘 신청 못한 분들은 내일 신청하셔도 됩니다 그런데 이 안내문자에는 뭐 주민등록번호를 요구한다거나 홈페이지 링크 같은 건 없으니까 피싱, 사칭사기 주의해 주시기 바라고요 또 국민 88% 대상 25만 원씩 지원하는 상생국민지원금 일정 이번 주에 발표된다고 하니까 기다려 보시죠. 오태훈의 시사본부 어제 민주당 대선후보 TV토론회 이재명 후보와 관련된 공세가 거셌는데 이슈에서 이재명 후보 캠프 연결에 입장 듣겠습니다. 홍범도 장군을 다시 만나는 7가지 키워드 그냥 갈수 없잖아 살펴보고 이부 아는 경찰 지하주차장 가스 폭발로 차량 600여 대 파손 사고 또 주요 사건 등에 대해 살펴보겠습니다. 국민의힘 대표와 대선 후보 간 내용이 심각한데요. 뉴스 쏟아지 정리해드리겠습니다. 시사본부 지금 시작합니다. 네. 지금 더불어민주당 대선 경선 일정, 코로나19로 인해서 좀 연기된 상황이죠. TV 토론회는 계속되고 있는데요. 어제도 있었습니다. 근데 이제 여권 선두 주자인 이재명 후보에 대한 견제가 좀 치열한 상황이죠. 이재명 캠프에 현근택 대변인 연결해서 최근에 뭐 이슈들, 논란들에 대한 입장 들어보도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 현근택 대변인 들리세요? 아, 연결을 한번 다시 한번 해보도록 하겠습니다. 잠깐 좀, 다시 연결 좀 해주시고요. 지금 어 이재명 후보 공약 또 인사를 두고서 경쟁 후보들 간에 여러 가지 공방 견제가 치열해진 상황입니다 게다가 오늘 오전에 지금 소식에나 들어왔는데 그 어제 t v 토론에 참석한 김두관 후보 캠프에서 확진자가 나왔다고 하는데 이의의 질문까지 좀 드려보겠습니다 들리십니까? 현근택 대변인님 네 안녕하세요 현근택입니다 잘 들리시죠? 네네. 예, 다행입니다. 먼저 지금 김두관 후보 캠프에서 확진자 나와 가지고 어제 TV 토론에 참석하신 분들이 상당히 좀 걱정인데 지금 어떤 상황이에요?
2: 지금 그 아마 자원봉사대던 아드님이 확진 받은 것 같고요. 예. 아마 또 후보님, 저 김두관 후보님 식사를 같이 했다고 하니까. 어. 그다음에 이제 또 토론회 하면서 쭉 이제 만났을 거잖아요. 그렇겠죠. 지금 모든 후보들이 다 이제 검사를 받고 아마 결과를 기다리고 있는 것 같습니다.
1: 그러면 오늘 PCR 검사들 받으시고 오늘 오후나 내일쯤 결과 나오겠네요.
2: 그렇죠. 오늘이나 내일 결과 나올 텐데 네. 아직까지 뭐 지금 이번 주에 예정된 뭐 토론회 같은 연기되지는 않았는데요. 아마 통관위 네. 측에서도 어. 이 검사 결과에 따라가지고 연기를 할지 아니면 진행을 할지를 아 어, 판단을 할것 같습니다.
1: 아들이 확진 님이 김두관 후보 경우에는 밀접 접촉이라서 자가격리 들어가야 되는 거 아닌가 싶은데.
2: 그렇죠. 어쨌든 아드님하고 뭐 식사도 하고 같이 있었으니까요. 그 예. 근데 또 아마 이제 보통 후보자 토론을 하면 토론 그 방송뿐만 아니라 대기실 같은 데서 후보들끼리 또 만나서 얘기하고 이러거든요. 그렇죠. 대화도 하고 서로 뭐 악수도 하고 이러니까. 예. 어찌 보면 모든 후보들이 제가 보기엔 아마 뭐 그래도 터치는 한 번씩 했을 거네요. 아
3: 음. 대화도
2: 하고 물론 마스크는 꼈겠지만 네. 그래서 아마 제가 보기엔 검사 결과를 다 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 어제 어, 대선 경선 4차 TV 토론회가 있었습니다. 네거티브 중단 선언하고 는두 번째 토론회였는데 네네. 어떻게 보셨어요?
2: 일단 뭐 1대 5구도는 맞고요. 예. 가장 이제 민감하게 나왔던 이제 황교익 임명권이라든지. 뭐, 이런 부분이 다 나왔던 것 같고, 조금 어제 아쉬웠던 거는, 당초에 네. 그, 이제, 정책 토론이 어떻게 돼 있냐면, 원래는 1분 설명하고, 그 다음에 뭐, 질문 1분, 그다음 답변 30초, 이런 식으로 돼 있었거든요. 네. 근데 어제 사회자가 2분을 질문을 주면서, 거기서 이제, 우리 후보님도, 아 2분입니까? 물어봤고, 그러다 보니까 이제 박용진 후보하고 어찌 보면, 이제 시간 문제로 이제 옥생각는한 거잖아요. 네. 그게 제가 보기엔 약간 그 사회를 보시는 분, 그러니까 방송국과 사회를 보시는 분이,
3: 음.
2: 약간 당초에 그 짜여진, 어쨌든 저희들이 피 c t 가 있는데, 네. 이것과 현장에서의 그 적용하는 과정에 약간 오류가 있었던 것 같거든요. 예, 그러다 보니까 어찌 보면 사회자가 이거를 딱 정확하게 1분 네. 질문, 30초 답변을 이렇게 컨트롤 해줘야 되는데, 네. 네. 그렇지 않다 보니까 조금 옥신각신하게 뭐 된것 같아서, 그 부분 제가 보기에 방송국이라든지 아니면 사회자분이 조금 아쉬움이 있습니다.
1: 어 그런 진행상의 여러 가지 과정이라든가 이런 것들 되게 좀 민감할 것 같네요. 민감하죠. 민감한데
2: 어. 처음에 이게 저희들한테 안내해주고 알려준 것과 네. 현장에서 그 사회 보시는 분이 적용하는 게 달랐어요. 음. 그러다 보니까 이제 그렇게 알고 간 사람과 현장에서 그를 적용하는 사이에 약간 문제가 생겨서 그러다 보니까 나중에 또 이게 더 주고 하다 보니까 마무리 발언도 조금 줄여서 하고 있거든요. 네. 거기 그 약간 진행상에 좀 뭐라 그럴까요? 아쉬움? 음. 이런 게좀 컸습니다, 어제는.
1: 알겠습니다. 어제 거론됐던 것 내용 전반에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 먼저 네네. 지금 그, 맞컬럼리스트 황교익 씨 경기관광공사 내정 문제. 네 이게 보훈 인사다라는 지적은 어떻게 받아들이고 있습니까?
2: 일단, 뭐, 두 가지인 것 같아요. 보니까. 하나는 일단, 전문가가 맞느냐, 라는 네. 부분하고, 두 번째는 이제 뭐, 보훈 인사 아니냐. 지금은 아마 이제 황교익 그분이 직접 대응을 하시는 것 같은데, 네. 오늘 인터뷰도 보니까, 내가 예전에 뭐, 이렇게 방어를 해준 건2 0 1 8년때 일이다. 아마 지방선거 때 일이다. 내가 그렇게 뭐, 공격을 많이 받았는데, 이게 뭐, 3년 후에 보훈해줄 만한 일이냐, 말씀하시는 것 같고, 예. 그다음에 이제 전문가 부분은 저도 아마 황교의 그분의 얘기를 좀뭐 시칠하는 편인데 왜 그러냐면 우리가 그 전에 저도 논평을 냈습니다만 남경필 때두 명, 그다음에 김문수 지사 때세명 이렇게 다섯 명 정도 임명이 있었는데요.
1: 아이 관광공사 사장이에요. 그 그렇죠. 관광공사 사장. 예.
2: 근데그 중에 세 분은 관료 출신이에요.
3: 음.
2: 그다음에 한 분은 언론사 출신이었고, 네. 한 분은 기업 출신이었는데, 근데 보통은 이제 보통, 그, 경기도에서 공무원 하다 마치신 분들이 이렇게 와서 있다가 전시 가고 그랬거든요. 네. 그러다 보니까 이제 2018년에 규정을 좀 바꿔서 그런 공무원 경력보다는 약간 인문학적 소양이라든지 이런 걸 중시하게 된 건데,
3: 음.
2: 뭐, 이번에 이 건을 두고서 뭐 규정을 바꿨다는 건 말이 안 되는 거고, 네. 그 다음에 저는 그런 공무원들 하다가 퇴직해서 잠깐 왔다 가는 관피아들보다는 그래도 황교익 이분은 마칼럼 니스 유명하신 분이고 저도 뭐 누누이 말씀드렸습니다만 관광 여행에 사실은 뭐 음식 어찌 보면 뭐 아니 하찮은 걸로 보일 수 있지만 그렇지 않다 이건 단순히 맛집 소개하는 게 아니라 그 역사 문화에 대한 것도 많이 하시고 실제로 뭐 부산 같은 데서는 그 페스티벌 기획도 하시고 그러거든요 예. 충분히 관광이라든지 홍보. 대사도 많이 하셔서 음. 그런 분에 저는 뭐 전문성, 그러니까 그 공무원 출신들 보다는 더 나은 창의적인 아이디어들이 나올 수 있다. 저는 네. 이렇게 보고 있습니다.
1: 큰 문제는 없다고 판단하시는 것 같습니다만 그럼에도 불구하고 뭐 언론이라든가 지금 이 문제가 상당히 뜨거운 건왜 그렇다고 보세요?
2: 일단 아마 이제 이재명 주사가 얘기한 게 공정을 많이 얘기하잖아요. 네. 공정이라면 결국은 어, 이렇게 공평, 공정하게, 이제, 그, 경쟁이 돼야 되는데, 예전에 뭐 유튜브에 나왔다든지, 아니면 이제 중앙대 뭐 선후배 사이라든지, 아니면 예를 들어서 뭐 본인의 그 형수 얘기에 대해서 방어를 해줬다든지, 이제 그러니까 쉽게 얘기하면, 좀 친한 사람, 아는 사람, 자기 편을 쓰는 게 아니냐. 네. 이 부분이 가장 논란인 것 같고, 어. 저도 뭐이부분은 이제 정무적으로 판단할 부분인데, 아마 이제 경기도 의회에서 그 인사청문회를 하거든요. 네. 그럼 거기서 이제 뭐 예를 들어서 적절, 부적절 의견을 낼 겁니다. 아마.
3: 네. 그런
2: 거라든지 아니면 뭐 우리 캠프 내 의견도 있지만 사실은 이게 어찌 보면 캠프에서 관여할 문제는 아니에요. 경기도 장사기 어. 때문에. 예. 경기도 뭐 또, 도청 내 의견이라든지, 뭐, 이런 걸 아마 좀 종합적으로 고려할 걸로 보고 있습니다.
1: 어, 그러면은, 그 경기도 의회 청문회, 그 결과에 따라서 이게 어떻게 될지, 정리가 될지, 이게 좀 결정이 나겠네요.
2: 그것도 중요하다고 봐요. 어. 이번에, 지난번에 아마 서울 도시공사 건에도 보면, 그때도 뭐, 땅, 저, 뭐, 뭐 부동산 문제 불거지면서, 이제, 시, 서울시 의회에서 판단을 했었잖아요. 예. 아마 경기도 의회, 사람들이 잘 모르지만, 인사청문회는 국회 하는 거라, 동일하게 하거든요. 예. 그 보고서 채택도 하고.
3: 음. 그렇지만
2: 지방정부에서도 그런 절차가 있기 때문에 그걸 만약에 뭐 어떤 식으로 할지 모르겠지만 일단 30일날 인사청문을 하면 그에 네. 따라서 판단을 하고 아마 최종적으로는 이재명 지사가 뭐 정무적인 판단이라든지 아니면 여론이라든지 이런 추측까지 같이 보겠죠. 그러니까 음. 아마 그전에 뭐 당신이 뭐그만 돌아 말하라고 지금은 제가 보기에 할수 있는 상황은 아닌 것 같습니다. 더구나 네. 또 아마 지금 그 그, 내정되신 분이, 뭐, 이낙연 지사와어금뭐 전면제를 하겠다 나온 상황이라서. 예. 뭐, 스스로 뭐, 물러나거나 그만두겠다. 그렇지, 않겠다. 이런 의사를 분명하게 표명하신 것 같아요.
1: 음, 알겠습니다. 그리고 또 하나, 이 황교익 시권 관련해서 이전에 바로 나왔던 게 또, 경기도 지사 이거 계속 지금 수행하면서 경선 일정 할수 있겠느냐라는 그 논란이었거든요. 네네. 네, 네. 근데 이제 지금, 뭐, 일주일에 두 번씩 토론회 진행되고 다음 달 초부터는 전국 순회 경선 치러야 되는데 경기지사진 내놔야 되는 거 아니냐 이런 얘기 많은데 어떻습니까? 그게
2: 이제 뭐 재난지원금 때문에 논란이 됐었고 지금은 이제 관광공사 사장 때문에 그런 건데요. 그거는 뭐 일상적인 활동이라고 보는데 지금 음. 말씀하신 것처럼 이제 토론회 일주일에 두 번씩 하고 그다음 한 번은 이제 지역에서 하거든요.
3: 그다음에
2: 이제 지역 순회 경선을 하는데 이제. 그래도 과거, 지난번에 2017년에서 나왔을 때도 성남 그 시장 그대로 유지했었고, 만희정 뭐 지사도 이제 그대로 유지했었잖아요. 네. 근데 이제 순회 경선 예전처럼 막체관에 뭐 모아서 하는 건 아니에요. 왜냐면 하 그렇게 할 수가 없는 상황이잖아요. 네. 순회 경선을 해도 그냥 온라인으로 할 수도 있고, 여러 가지 방법은 있거든요. 근데 토론회도 한 번은 서울에서 하는 거고, 한 번은 지방에서 하는 건데, 네. 뭐 최대한 뭐 시간은 맞추면서 하는 수밖에 없죠. 근데 그런 것 때문에 제가 보기에 뭐, 지사직을 사임한다든지 네. 그러기에는 물론 사임하고 자유롭게 다니면 좋겠지만 음. 또 그랬을 때뭐 김두관 지사 사례라든지 후보죠 김두관 후보 사례를 봤을 때 네. 오히려 역풍도 이렇게 분명하기 때문에
3: 음.
2: 제가 보기에 뭐 그건 탄력적으로 조정해 나가는 수밖에 없다 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 원팀 협약식도 가졌고, 네거티브 하지 않겠다라고 했습니다만, 그럼에도 불구하고, TV 토론을 보면, 거의 1대5의 구도가 계속 좀 이어지는 것 같다는 생각이 들거든요.
2: 네, 그렇죠. 예. 네. 어제도, 예. 아, 윤연교노가 네. 살짝 그 얘기를, 뭐, 이렇게 장애인 얘기 형, 뭐, 욕설 얘기를 살짝 얘기는 하시더라고요. 그 아. 근데 아마 전면적으로 하진 않고, 뭐, 간단히 언급하는 수준 정도였는데, 네. 그 정도가 아니라 어제도 이제 부동산 문제였기 때문에 사실은 부동산 문제는 우리 문재인 정부의 가장 큰 아픈 부분이에요. 모든 부분들이 대안을 내놔야 되는 거고 저는 뭐 부동산 문제는 진짜 한 번이 아니라 두세 번 얘기해도 된다고 보고 있어서 가능하면 토론의 방향이 뭔가 대안을 내놓는 특히 부동산 문제는 대안을 제시해야 되는데 어피 다들 보면 이제 부실성이 떨어진다는 얘기들 많이 하잖아요. 어게 예, 어떻게 공급할 예. 거냐, 그다음에 뭐 공항을 이전하는 게 맞냐, 틀리냐 얘긴데 네. 이건 저는 조금 더 나가도 된다. 어. 우리 당국장에서 그래야 된다라고 보고 있어서. 그런 방향으로 대한제시 방향으로 토론회가 좀 진행됐으면
1: 좋겠습니다. 그럼그 부분 바로 여쭤볼게요. 어제 기본주택 네. 관련해서 이제 여권 후보들이 다 실현 불가능하고 네. 재원이 너무 허구적이다라는 지적들 많이 네. 했었는데 여기에 대한 답변이 구체적으로 어제 안 나왔거든요.
2: 일단은 뭐 기본적으로는 아마 문재인 정부 공급대책 연 평균 한 50만 원 정도 되는데요. 네. 그거를 그대로 봤는데 큰 틀로 보시면 그거 그 문재인 정부의 기본 그 2025년까지 204만 원 공급하는 건 대부분 분양이에요, 분양.
3: 예.
2: 분양인데, 이제 그 중에, 어, 그니까 러 2년 늘어나는 거죠. 그건 2025년까지니까. 근데 임기는 2027년까지니까 2년 정도 늘어나고 공급은 한 50만 원더 늘린다는 건데. 네. 분양보다는 이제 100만 원 정도는 현재 임대, 기본주택으로 이제 하겠다는 것이고. 지금 말씀에 이제 재원대책을 많이 마련하시는데요. 사실은 분양을 하면 분양금을 받아서 하는 거잖아요. 예. 그렇기 때문에 이제 그 재원이 마련되는 거 아니냐 보는데 그논리는 분양 안 하면 어떻게 돈을 마련할 거냐 하는데 그 아파트라든지 그 땅이 어디 가는 건 아니거든요. 음. 그러니까 지금 뭐 주택지금이라든지 아니면 그게 안 되면 이거를 담보로 해서 충분히 하는 거기 때문에 네. 단순히 분양을 해서 분양 대금 받으면 문제가 없고 공공에서 그거를 임대 아파트로 했을 때는 재원이 안 된다. 저는 저는 그건좀 근시한적인 사고로 보고 있습니다. 지금도 임대 아파트를 지으면 그 소유는 국가가 갖고 있는 거거든요. 물론 그걸 음. 담보로 대출을 하거나 아니면 뭐 자산 유동화하거나 하지는 않지만 자산은 어디 가는 게 아니거든요.
3: 음. 그런데
2: 왜 자꾸 그거를 분양하면 돈이 들어오는데 분양 안 하면 은 자산이 없어지는 것처럼 생각하는 게 저는 조금 이해하기 어렵습니다.
1: 정책 관련해서 오늘 그 이재명 후보 싱크탱크 이름이 세상을 바꾸는 정책 어, 2022이 곳이 출범을 했어요. 여기는 어떤 역할을 합니까?
2: 그동안 우리가 이제 기본 시리즈를 쭉 나왔잖아요. 기본 네. 주택 뭐단저 소득 주택 금융 나왔었고 여성정책 뭐 청년정책 쭉 나왔는데요. 어쨌든 저희들이 갖고 있는 기본적인 거는 이런 어떤 신상 네거티브 이런 거보다는 정책으로 승부를 걸겠다는 것이고 네. 미래 비전을 보여주겠다는 거거든요. 그래서 아마 저희들은 기본적으로 그런 이제 학자 중심이라든지 교수님들 그동안 쭉이 정책 단위로 협의해 온게 있는데 그건 이제 정책 본부나 어떤 포럼 형태로 있었던 건데. 이렇게, 여러 개, 이렇게 나눠져 있었던 거를 전체로 하나로 이렇게 틀로 묶고, 그래서 어쨌든 계속 아마 이슈, 정책 이슈를 제시, 제기하겠다. 그래서 우리가 정책 이슈로 이경선이라든지 본선을 계속 끌고 가겠다. 음. 그런 취지로 보면 될것 같습니다.
1: 그러면 지금까지 나온 정책들에 대한 보완을 이곳에서 하는 겁니까? 아니면 새로운 정책들이 또 나옵니까? 어,
2: 새로운 정책도 나올 것이고요. 예. 새로운 정책은 뭐 제가 미리 말씀드릴 수는 없는 거고, 기존에 지금 말씀하신 것처럼 특히 이제 기본 소득이라든지 아니면 기본 주택의 뭐~ 재원 마련이라든지 그런 부분들에 대해서 계속 이제 어찌 보면 뭐~ 어~ 비판이 들어오고 있기 때문에 그런 것들에 대해서 조금 더 디테일하게 아니면 토론에서 밝힐 수 있는 아니면 우리가 정책 그~ 발표를 할때 제시할 수 있는 것들을 좀더 디테일하게 만드는 작업도 할 것으로 보고 있습니다.
3: 네,
1: 그 기본소득과 관련해서 민주당 의원 중 중립지대에 네네. 계신 분들이라고는 얘기하는데 20명 정도가 네네. 끝장 토론하자 이런 얘기를 제안했었잖아요. 네. 이거는 뭐 실현이 됩니까?
2: 글쎄요. 그러니까 일단은 이제 제일 관건이 이제 중립지대에 있는 분이냐 네. 이제 그게 제일 관건인 거 같아요. 보통 우리가. 당에서도 상관이를 우는 이유가 상관이 있는 분들은 어느 캠프에 속하면 안 되거든요. 네. 그래야만이 그 관리를 제대로할수 있잖아요.
3: 그런데
2: 네. 그분들이 대부분 이제 민주주의 사전형에 속했던 분들이인데 제가 알기로는 대부분 어떤 특정 캠프와의 관계들을 맺고 있는 분들도 되게 많아요. 어. 그러니까 사실 이제 토론회가 될지. 근데 네. 보시면 알겠지만 아마 그 입장 박표문이 보면. 그전에 신동훈 의원님이 계속 기본소득을 비판해왔는데 네. 그 맥락을 거의 읽고 있거든요. 네. 그러면 제가 보기에는 아마 뭐 토론회가 아니라 기본소득에 대한 검증회가될 가능성이 많다라고 네. 보입니다. 저는 어. 왜냐하면 그 중립적이지 않기 때문에 그동안에 어. 예. 신동훈 의원이 계속 기본소득을 비판해왔거든요. 네. 그러면 과연 그게 그 토론회라는 게 중립성이 굉장히 중요한데 그게 될수 있겠느냐 저는 네. 오히려 만약에 그분들이 또 어떤 자격으로 하는지도 궁금하고요. 음. 의원이 뭐 30명 모이면 되고 10명 모이면 안 되고 이건 아니잖아요. 네. 차라리 당선관위에 제안을 하든지 어.
3: 그래서 이런 거를 토론을 하든지
2: 이렇게 가는 게 맞지. 네. 어, 우리가 이런 기본소득에 우리는 반대하는 입장이다. 그러니까 너 나와봐서 한번 우리랑 우리 설득해봐라. 이거는 제가 보기에 네. 그냥 이제 그 비판하기 위한 비판. 어. 아니면 검증을 하기 위한 자리지 우리가 보통 알고 있는 그 토론의 자리는 아니다. 라고 보고 있습니다.
1: 그러면 특정 캠프와 좀 연계도 우려하고 계시는 것 같네요.
2: 뭐 약간 저는 그몇 면을 좀 봤을 때요. 물론 현재까지 중립을 지키는 분도 있는데 네. 그렇지 않은 분들도 있고요. 음. 그리고 그래서 그렇게 만약에 그럼 이제 의원 모임이 예를 들어 초선 의원 모임에서 토론을 한다. 저는 그건 괜찮다고 봐요. 왜냐면 초선 의원 누구나 다올수 있는 자리잖아요. 네. 다 교도가 되는 거고 초선 의원이 특정 투자를뭐 가해 있는 분들도 있지만 아닌 분들도 있으니까. 그런데 네, 네. 그 지금 명단에 있던... 이0분들은 제가 보기에는 어느 정도 다 관련이 있어서 중립성이 제가 보기에 조금 의심스러워서 음. 그분들이 토론회. 근데 그분들이 또 하겠다는 게뭐 기본소득을 우리가 어떻게 보겠다. 객관적으로 보겠다는 게 아니라 계속 비판해 오신 분들이 거든요 네. 그분이 그러면 그러면 기본소득을 검증하겠다는 거니까 우리 후보를 검증하겠다는 거잖아요. 음. 그 무슨 자격으로 하는지 잘 모르겠어요. 차라리 당 선관위에 넘겨서 당 선관위 이런 거 토론회를 한번 하게 해 주십시오. 저는 그게 맞다고 봅니다. 그래야 중립성이라든지 공정성이라든지 이게 의심을 안 받는 거지 어, 기본적으로 저는 뭐 중립성 자체가 조금 문제가 될수 있는 상황이 아닌가라고 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 대선이 한 200일 정도 남은 상황에서 여론조사 결과들도 계속 발표되고 가 있고 캠프에서는 지금의 이, 이 흐름은 어떻게 판단하고 계세요?
2: 기본적으로는 아마 좀뭐 이낙연 후보와의 뭐 양감보도였다가 지금은 좀 이제 일강, 일중, 뭐, 이렇게 부도록 하고 있는 걸로 보고 있고요. 왜냐면, 예. 뭐, 약간, 뭐, 지난번, 저는 아마, 그, 경선 불복 문제가 우리 당 지자들한테 굉장히 큰 상처가 됐을 거고 보는데, 음. 그러면서 저는 좀, 그때 확실하게 선을 못보은게 이낙연 후보한테는 좀 타격이 되는 것 같고요. 일단, 구도는, 뭐 당내 구도는 어느 정도 정리가 되고 있어서, 결선으로도 안갈 수도 있겠다, 안갈 가능성이 높아지고 있다, 이렇게 보고 있고요. 네. 지금 상대 당도 굉장히 당내 에 혼란스럽지만 어쨌든 윤석열 후보의 지지율이 견고 한 편이잖아요. 어. 최재형 후보는 못 올라가고 있고 뭐 유승민 후보나 뭐 홍진표 후보도 있지만 지난번에 나왔던 분들이라 아마 조금 식상해 하시는 것 같아서 결국은 윤석열 후보와 일대일 구도가 되지 않겠냐 네, 이렇게 저는 전망하고 있습니다.
1: 아 그러시군요. 9월 4일부터인가요? 이제 전국 순회 경선이 시작하는 네네. 것으로 알고 있는데 여기에 대한 뭐 준비 같은 것들은 어떻게 하고 계세요? 일단은
2: 뭐 지금 처음 하는 데가 충청권하고 강원 경북이거든요. 그런데 예. 이제 충청권인 것 제일 많잖아요. 어. 그리고 충청권이 항상 태풍 보드 역할을 해왔기 때문에 네. 충청도 는 아마 어느 한 후보에게 이제 저 가지는 않을 것 같아요. 충청도 뭐 대표로 나왔던 양승조 지사님께서 저기 됐기 때문에. 그럼 아마 충청권민심 어떻게 잡겠냐 이 부분에 대해서 아마 모든 캠프에서 집중하는 것 같고 저희들도 마찬가지로 각 조직이라든지 공기업 공약이라든지 아니면 이런 것들에서 점검을 해나가고 있습니다.
1: 음. 알겠습니다. 여기까지 말씀 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 예, 이재명 캠프에 현근택 대변인 연결해서 입장 좀 들어봤습니다. 자, 이 시각 교통 상황 살펴보고 돌아오죠. 교통정보센터의 이현 리포터입니다. 네 오늘 강릉시 아침 출근길이 물바다로 변했습니다. 게릴라성 호우가 쏟아졌기 때문인데요. 현재는 빗물이 빠져서 대부분의 도로가 정상 소통되고 있습니다. 하지만 헌화로는 여전히 전면 통제되고 있으니까요. 운행에 참고하시기 바랍니다. 고속도로는 사고 여파를 받고 있는 곳들이 많습니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로 봉평터널 부근에서 사고를 처리하고 있고요. 뒤쪽에 정체 심해지고 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로는 금호 분기점 부근에서 막히고 있습니다. 서울 시내 수도권 지역인데요. 목포 쪽으로 역시 팔곡 터널 부근에 사고가 있고요. 안산 분기점부터 속도가 떨어집니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 78년 만의 귀환, 장군의 귀환, 홍범도 장군 조국으로 돌아왔습니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아에서는 홍범도 장군을 다시 만나는 일곱 가지 키워드, 이 주제로 좀 말씀 나눠보겠습니다. 이종구 시세폭론가 나오셨습니다. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하십니까? 조금 전에
1: KBS에서도 네. 그 안장식. 어, 중계를 해드렸는데, 오늘
0: 드디어 안장까지 마쳤습니다. 네, 그렇습니다. 예. 16, 17일 임시 안장을 하고, 어, 추모객들의 그 추모를 그, 이, 받아들여서 한 굉장히 수많은, 뭐, 국민들이 가서 직접 추모도 하고 했습니다. 오늘 말씀하시듯이 10시 30분 엄수됐고요. 네. 어, 독립위공자 제3묘역에, 어, 이, 안장됐습니다. 어, 어, 홍범도 기념 사업회, 그다음 남양 홍, 문중, 대표 어, 고려인 협회장 뭐 이런 분들과 함께 했고요 어, 특히 뭐 눈길을 끄는 건문 대통령이 이제 카자스탄뭐 대통령으로부터 받은 네. 그카자스탄 흙과 우리나라 흙을 함께 허토를 하는 아, 예. 그런 점이 조금 눈길을 끌었습니다. 음. 네. 그니까 7가지 키워드라는 주제로 오늘 말씀을
1: 해 주시겠다고 했는데 이렇게 키워드로 주제를 삼으신 특별한 이유가 있어요?
0: 사실 좀저 자신도 좀 부끄러웠어요. 왜냐하면 이제 우리가 독립운동가들 이렇게 유명하신 분들 을이 성함은 알지만 당장 그분들을 설명할 때 5분 이상 설명할 수 있을까 음. 하는 생각이 이번에 또 들었거든요. 그러네. 홍범도 네. 장군 다 알죠. 뭐 봉오동 전투 다 아는데 그분이 어떤 생애를 사셨고 또 어떻게 해서 독립운동가 됐고 차근차근 기억을 해내다 보니까 잘 기억이 나지 않는 거예요. 굉장히 음. 부끄럽고 해서 또 보니까 인터넷에서 추모의 그 댓글들 쭉 보니까 그러시다는 분들이 굉장히 많더라고요. 네. 이번에 다시 공부하게 됐다. 훌륭하신 분인 건
1: 어. 알겠고 독립운동을 위해서 열심히 싸우신 분은 알고 만년이 음, 음. 안 좋았다는 건다 아는데 음, 음. 구체적으로 이분에 대한 생애라든가 음, 음. 어떤 어려움들이
0: 있었을까 음.
1: 어떤 노력들이 있었을까 음. 구체적인 건 정작 저도 잘 모르겠네요.
0: 네. 그래서 어. 어, 간단하게 이번에 네, 일곱 아. 개 키워드로 좀 정리를 해 봤습니다. 알겠습니다. 예. 공부하는 마음으로 좀 보겠는데. 첫 번째로 꼽으신 단어가 머슴이에요.네.홍범도 장군이 (1868년) 평양에서 태어나셨는데 어~ 양반집에서 머슴살이를 하던 이제그 부모에게서 태어났어요.근데 어~ 태어나자마자 어머니가 돌아가셨어요.저기 음. 출산 과정에서 돌아가셨고 아, 예. 그다음에 아버지가 아~ 어, 이제 홍범도 일지를 보니까 유즙을 얻어서 키웠다 뭐~ 이렇게 표현돼 있어요.그니까 젖동량을 하고 이제 키운 거죠. 그런데 네. 그분마저도 구 아홉 살때어 돌아가셨습니다. 그래서 어 다른 어떤 양반 집에 팔려갔는데 소년인 채로 네. 그러다가 열 다섯 살때열 다섯 살때 나이를 두 살을 속이고 열일곱 살이라고 하고 군대에 들어갔어요. 머슴살을 네. 청산하려고 네. 네. 군대에 들어갔다가 사실 그 상관이 굉장히 좀음 뭐랄까 악질이었나봐요. 그래서 음. 상관을 폭행을 하고 탈령을 합니다. 그다음에 이제 그 신계사라는 금강산의 절에 들어갔는데 이때 에 사실 삶의 어떤 모멘트이 됐어요. 왜냐하면 네. 어, 당연히 어, 머슴살이를 하셨으니까 그 무학이죠. 전혀 글도 몰랐고 세상이 어떻게 돌아가는지도 몰랐는데 음. 이때 이제 그 절에서 글도 배우고 아. 또 역사도 배우고 예. 세상에 대해서 깨우치기 시작하셨다는 거예요. 어. 그래서 또 이순신 장군도 이때 알 됐다라는 후문입니다.
1: 예, 두 번째는 전설의 스나이퍼 이렇게 꼬아주셨어요
0: 네, 어, 대단한 사격 실력을 가지신 분으로 알려져 있더라고요. 여러 자료에 의하면 어 총이 그병 있잖아요. 네. 병에 그이 병을 쏘는데 병에 그 주둥이 있죠. 주둥이를 네. 총알이 들어가서 그대로 관통해 갖고. 이 병의 바닥을 깨뜨리는.
1: 아, 우리 사격 훈련할 때 이제 유리병을 세워가지고 그걸 맞추는, 맞추는 게아니 아니라 예, 예.
0: 유리 구멍 예, 예. 거기로 통과를 시키는 예. 그 정도. 예예. 예. 예. 그런데 뭐 물론 전설적으로 회자되는 것이라고 치부할 수도 있겠지만 그러나 이분이 구척장신이셨어요. 단뭐 여러 가지 기록에 의하면 약한190 정도의 어떤 키라고 하거든요. 그 당시 그렇게 크신 그 분이셨뭐 어마어마하죠. 그런데 네. 이분이 굉장히 날렵해 갖고, 어. 뭐, 나르는 홍범도, 뭐, 네. 축지법을 쓴다, 뭐, 이런 식의 전설들 같이 이제 회자되는 어떤 부분이 있어요. 음. 어쨌든 이분이 왜 이제 그총 얘기가 나오냐면, 어, 이제, 이 절에서 사실 은 하산을 해요. 그때 만났던 첫 번째 부인을 절에서 만나서 어 같이 이제 하산을 해서 종이 공장에 들어갔어요. 제지소에 들어갔다가 또 그마저도 너무 어뭐 임금을 한3년 동안을 채부를 하고 주지도 않고 부려 먹어서 그거기서도 나와서 포수가 됩니다. 그때부터 네. 이제 총을 들었는데 이총 실력이 워낙 뛰어나서 이 강원도와 그 한경도 일대의 포수들이 전부 다 포개 개이 개를 짓는다 할때 개미 포스트들의 음. 어떤 개 모임처럼 그런 동지들의 모임을 결성을 하고 이 홍범도 장군을 따랐다는 거예요. 네. 후에 이제 의병이 되는데, 의병이 됐을 때도 이포의 포수 권익단체가 상당히 많은 지지를 했다는 것이고요. 네. 어, 두 번에 걸쳐서 어쨌든 의병을 일으킵니다. 1895년인데, 이때가 뭐냐면, 뭐, 이 일본이 포스트들한테 총을 회수하는 총다 내나 뭐 음. 포스들만이 아니라 이 개인적으로 갖고 있던 어떤 총기를 다 이제 압수하던 시절 네. 또 (1907년도) 마찬가지입니다 고종 강제 퇴위와 군대 해산 시절에도 어 사제 총은 전부 내놔 해갖고 이제 압수하던 두번에 걸쳐서 사실은 어~ 의병을 일으키는 어떤 상황이 됐고요 네. 어~ 이러면서도 사실 이런 식이에요 뭐 (600명) (700명) 많을 때는 이 의병들을 이끌고 강원도 함경도 일대를 이제 유격전을 벌이는데 어~ 이~ 부하들을 모두 다 먼저 가 그리고 혼자서 뒤따르는 일본군들을 (10명) (20명을) 낙 총에 쏘고 혼자서 이제 달아나는 음. 그 정도의 총 사격 실력이 있었다라고 하고요 네. 말년에 이런 이야기도 있더라고요 러시아에서 있을 때인데 이제 소련 장교가 당시에 이제 러시아가 독일하고 이제 전쟁을 벌이거든요 그때 홍보도 장군이 전쟁에 나가야 된다라는 위무하는 글을 막 레닌 기치라는 신문에 올리고 그럴 때인데 소련군 장교가 굉장히 그좀 그러니까 조롱을 했다는 거예요 아이 나이든 사람이 무슨 무슨 전쟁이야. 뭐 이렇게 음. 조롱을 했더니 그 앞에서 그이 동전을 딱 올려 갖고 권총으로딱 싸맞춘 거예요. 네. 그래서 소년군 장교가 아무 말도 못 했다는 어떤 뭐또 후문도 있습니다. 어. 일곱 개 단어를 다 하려면 시간이 많이 모자랄 것 같아서 빨리 아. 좀가쳐겠습니다 아. 네. 봉호동 뽑아 주셨네요. 아, 당연히 봉호동 전투죠. 이건 아. 어. 굉장히 의미가 있는 게 우리 나라가 무장 투쟁을 하는 일본의 무장 투쟁을 해서 첫 번째 승리를 하는 전투예요. 그래서 어 나중에 이제 청산리 전투와 함께 이 가장 어이저 홍범도 장군을 기리는 그런 음. 전투라고 할 수가 있겠습니다. 네. 렌인의 은재총은또 뭡니까? 홍범도 장군 사진을 보시면 이이 이 허리 춤에 굉장히 긴 건총 집이 있어요. 이게 네. 어, 레닌이 직접 준은재총이에요 거기에는 홍보도 장군의 이름이 새겨져 있고 당시에 어, 홍보도 장군이 독립운동을 어, 이제 그 못하게 되고 연해주에서 사실 고려인들의 어떤 지도자가 돼요. 네. 그래서 이런 소수 민족들의 지도자들을 모두 다 초청을 해서 대회를 여는데 레닌이 레닌이 어. 레닌이 이제 레닌이 직접 준건 아니고 트로츠키를 통해서 어, 금화와 은재총을 어, 하사를 했다. 그래서 그걸 자랑스럽게 들고 다녔는데 네. 지금 총집은 2010년도에 이 손녀인 김알리 씨가 공개를 했어요. 아, 예. 그러니까 실제로 받았다는 게 이제 증명이 되는 유물이 있는 거죠. 그럼 총은 지금 사라진 건가요? 총은 사라졌어요. 아. 총집만 김알리 씨가 소유, 보유하고 있습니다. 네 다섯
1: 번째 키워드는 스탈린의 강제 이주를 꼽아주셨어요. 네.
0: 카자흐스탄에 이렇게 묻혀 계셨다. 사람, 많은 분들이 왜그랬을까 하지만 연애주의 지도자였잖 나 그런데 스탈린이 강제 이주를 시킵니다. 소수민족들을 집결하면 뭔가 또봉기가 있고 또 독립운동을 할수 있다해서 아예 그 카자흐스탄과 우즈베키스탄으로 철도 여행을 하는데 수많은 사람이 기차에서 죽어요. 네. 얼어 죽고 굶어 죽고 우리 그 고려인들이. 근데 어쨌든 카자흐스탄의 강제 이주로 한 것이 일곱 번째 키워드입니다. 음. 그리고 고려 국장을
1: 여섯 번째로 꼽아 주셨는데.
0: 네, 고려극장은, 어, 그, 카자흐스탄에서 있을 때, 어, 이 조선, 그러니까 고려인들의 어떤 그런 극장이었어요. 굉장히 큰 극장이, 지금 조선극장이라고 이름이 바뀌었지만, 어쨌든 갔을 때 사실, 어, 홍보도 장군이 연명을 하기에는 너무 부족한 그런 그 연금을 받고 있었는데, 고려극장의 에, 그 작가, 희곡 작가인데, 희곡 작가가 태장춘 씨라고 이분이 이 홍보도 장군을 수의장으로 이렇게 그 임명, 임명이 아니라 그렇게 추천을 해요. 그래서 경비직이죠. 그 고려국정에 경비직을 하면서 굉장히 뭐 나중에 그이 노후의 삶을 계속 이어갈 수 있었는데요. 네. 이게 왜 중요하냐면 이때 이제 일지를 구술을 해요. 아. 태장춘 씨의 부인, 리함덕 씨한테. 그래서 지금까지도 홍범도 장군에 대한 어떤 기록이 상당히 뭐 많이 기억을 할수 있는 게 홍범도 일지 당시에 구술을 했던 그 일지가 남아있기 때문입니다. 음. 일곱 번째는 남북
1: 경쟁이라는 단어를 꼽아주셨는데 이건 어떤 의미인 조금 가슴이
0: 아픈 얘기인데요. 예. 사실 이제 홍보대장군의 유해 봉안을 어, 김영삼 어, 대통령이 1993년에 이제 시도를 해서 어, 어, 95년도에 본격적으로 카자흐스탄하고 협상을 하는데 이게 이제 어, 소련 영토에 있다가 이제 독립을 하던 시기예요. 카자흐스탄이 독립을 하니까 우리가 카자흐스탄하고 어, 이 협상을 할 수가 있었거든요. 그런데 음. 남북이 동시에 달라고 한 거예요. 그러니까 카자흐스탄이 남북 동시에 수교국. 그렇죠. 그러다 보니까 또 홍범도 장군의 유해를 우리도 모시고 싶다라고 하지만 북한에서도 그걸 요구했다고요. 그렇죠. 그러니까 북한은 아니 평양의 고향인데 당연히 우리 쪽으로 와야 되는 거 아니냐. 뭐뭐 얘기를 했고 그러니까 사실 당시에 고려인 협회에서 고려인 사회에서 이렇게 남북이 사실 자신들이 가장 존경하고 따르는 홍범도 장군이거든요. 음, 늘 정성스럽게 사실 묘역을 관리해갖고 근데 이렇게 싸우면 안안 되겠다. 우리가 그냥 모시겠다. 라고 그냥 그렇게 해버렸어요. 그래서 지금 게다가 그 고려인들이
1: 지금 카자흐스탄에서 상당히 입지가 탄탄한 것으로 알고 어, 있는데 그럼요.
0: 그분들조차도.
1: 홍범도 장군에 대한 기리는 의미가 상당하기 때문에 우리가 모시고 싶다라는
0: 주장도 꽤 있었을 것 같습니다 어, 그렇습니다 예. 그러니까 그 해외에 계시는 독립운동가를 봉환할 때 가장 첫 번째 단계가 현지에 계신 분들 모셔왔던 분들을 설득하는 거거든요 예. 그래서 이제 말씀하실 때그 문제 때문에 못 돌아왔는데 문재인 대통령이 강력하게 이번에 또 추진을 했고 음. 가장 중요했던 건 유족의 의사예요 김할리 네. 씨가 아까 말씀드린 손녀가 유한회주에 살고 계신데 이분이 남한행을 원했어요 어. 그리고 그러니까 유족이 원하는 어떤 그 밑바탕이 있었고 해서 네. 돌아올 수 있었는데 안타까운 건 저는 안중근 의사의 그 무덤이에요. 왜냐 무덤은 없죠 유엔인데 음. 지금 중국이 우리 쪽에 그런 조사단을 거부하고 있는 게 남북이 합의가 없잖느냐. 왜 우리가 나만 쪽만 보내냐 이런 거거든요. 네. 그래서 남북이 이 문제만큼은 음. 사실은 누가 뭐 이렇게 경쟁해서는 안 되는 문제 아니냐라는 네. 생각입니다. 알겠습니다. 자 홍범도 장군을 다시만
1: 7가지 키워드 살펴봤습니다 이종훈 평론가 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 1415님 홍본부 장군님 78년 만에 고국에서 편안히 잠드시길 바랍니다 라는 의견도 보내주셨습니다 많은 분들께서 문자 보내주고 계시네요 잠시 2부 아는 경찰 담배불 붙이려다가 차량 6 0 0에대불벼락 맞은 사건 살펴보도록 하겠습니다 2부에서 뵙겠습니다